Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Pruebas. ¿Cómo responder a las pruebas? ¿De dónde vienen las pruebas? ¿Dios nos prueba? ¿Cómo Dios nos prueba? ¿Qué hacer en medio de una prueba? ¿Cómo enfrentarnos a las pruebas? ¿Estás listo? ¿Estás listo? En esta ocasión vamos a, a enfocarnos en el tema de las pruebas. La semana que viene vamos a enfocarnos en el tema de las tentaciones. ¿Cómo enfrentar tentaciones? ¿Qué hacer en medio de una tentación? ¿De dónde vienen las tentaciones? ¿Qué es una tentación? Este, así que vamos a, a comenzar bien rapidito. Este, esta nueva serie la comenzamos la semana pasada y la semana pasada fue una introducción muy, muy general. Hablamos acerca de, de que la palabra en, en el Nuevo Testamento, tú sabes que el Nuevo Testamento fue escrito la mayoría en griego, y en el Nuevo Testamento, cuando nosotros leemos en español o en inglés la palabra prueba, la palabra tentación, es la misma palabra en el griego. Es una palabra, este, estudié mi, mi español, estas palabras se llaman polisémicas. ¿Sabías esto? Si no, ya aprendiste algo nuevo ahorita, ni siquiera estamos a mitad del mensaje y ya aprendiste algo nuevo. Una palabra polisémica significa que es una palabra que tiene más de dos sentidos. Un ejemplo bien claro es la palabra hoja. Una palabra, la palabra hoja significa una hoja de un árbol o una hoja de papel, ¿cierto? La palabra vela. La palabra vela es una palabra polisémica que tiene dos significados. Muchas veces tienen hasta más de dos. Por ejemplo, vela de un barco o vela de, de una veladora, ¿verdad? Algo que, que prendes para, para que dé luz, para que caliente. Entonces, en el griego... Cuando nosotros, si, si leyéramos nosotros el Nuevo Testamento en griego, encontraríamos que cada vez que, que dice la palabra prueba o la palabra tentación es la misma, pero tiene diferentes significados. Muchas veces, dependiendo del contexto, la traducimos como una prueba. Muchas veces, dependiendo del significado, el, el contexto, la traducimos como la palabra tentación y muchas veces, honestamente, es una palabra intercambiable. Puedes poner prueba, tentación y significa lo mismo. Así que, este, ya que tenemos este entendimiento de que, de que la palabra prueba, la palabra tentación es la misma en el original, también, este, tam, también la semana pasada vimos que, que una prueba, por lo general, tiene que ver cuando se, este, queremos examinar algo, queremos examinar algo para demostrar, para comprobar su calidad, para demostrar su veracidad, ¿okay? por ejemplo, cuando se prueba una moneda, cuando se prueba un, un billete para ver si es, si es verdadero o si es falso. Entonces, la prueba, cuando nos referimos al área, al área positiva, es este, de que, algo que, que tú quieres comprobar para demostrar la veracidad o la calidad de algo. Esta palabra tiene que ver con, con es, en, en el, una vez más, en el sentido positivo, es este, que, que un objeto o una persona o una cualidad sea comprobada y, y pase la prueba. Tú deseas con, con pruebas que, que pasen la prueba la mayoría de veces. Por lo general, vimos que las pruebas tienen que ver con 
circunstancias exteriores, las pruebas vienen del exterior, vienen con, a, a través de, de circunstancias, por ejemplo, problemas en el trabajo, una enfermedad, este, problemas financieros, problemas en la economía, son, son aspectos, factores secundarios los que causan pruebas en nuestras vidas. También vimos que es la prueba muchas veces tiene que ver con probar nuestra fe. Y vimos que las pruebas de dónde vienen pueden venir del de, de enemigo, pueden venir de, de las huestes espirituales demoníacas, como se nos dice en Efesios 6, ¿verdad? Donde dice que nos pongamos la armadura para que podamos contraatacar esas pruebas, esos ataques, esos dardos que vienen del enemigo. Muchas veces las pruebas vienen a través de, de personas, por ejemplo, los fariseos probaban mucho a Jesús, tentaban a Jesús. Muchas veces viene simplemente por el hecho de que eres humano, somos humanos y vivimos en un mundo donde está bajo la influencia de la maldición de, de la muerte. Entonces, va a haber pruebas, va a haber pruebas de, de tu carácter, va a haber pruebas de tu salud, va a haber pruebas de, de tu fidelidad, va a haber pruebas de tu lealtad y no necesariamente Dios está probándote en esto, ¿ok?, algunas veces, algunas veces, esto es casi, casi excepción y lo vamos a ver en, en un momento, aparentemente Dios nos prueba, pero la mayoría de veces simplemente las pruebas vienen. Nuestra fe es probada, pero eso no significa automáticamente que Dios nos está probando. Algo bien, bien este razonamiento o, o una lógica muy sencilla es de que Dios necesariamente no necesita probarnos porque Dios ya sabe lo que hay dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces, Dios no dice, oh, voy a probarlos para ver cómo reaccionan. Dios ya sabe cómo vamos a reaccionar. Dios ya sabe qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué vamos a decir, qué no vamos a decir. Dios no necesita probarnos. Dios no está en el negocio de probarnos y lo vamos a ver en un, en un momento. También este, cuando tiene que ver con tentaciones, la tentación, vimos que es, al contrario de la prueba, la tentación es una, te incita a caer, a fracasar, a pecar. Entonces, cuando una prueba pudiera ser algo que, que quiere ayudarte a, a subir a un nuevo nivel, a madurar, a crecer, muchas veces, porque puede también venir con una intención negativa, las tentaciones por lo general siempre son para que caigas, para, para que seas destruido, para que fracases en las tentaciones. Y nos vamos a enfocar más acerca de las tentaciones la semana que viene. Ok, ¿de dónde vienen las pruebas? Una vez más, vimos que las pruebas vienen sin invitación, <risa> las pruebas vienen inesperadamente y las pruebas son inevitables. Tú, tú no puedes evitar ser probado en esta vida. Muchas veces tú mismo te, te pruebas a ti mismo, muchas veces le pedimos a Dios que nos pruebe. ¿Alguna vez has, has leído esos salmos donde dice el, el Rey David, verdad? Dios, examina mi corazón, prueba mi corazón, escudriñame. Entonces vemos que, que en primer lugar no tenemos que tenerle temor a las pruebas, ¿okay? aunque vienen de todos colores y sabores y no estamos buscando las pruebas, pero aceptar la realidad de que las pruebas van a venir. Así que 
no nos sorprendamos, no, no, no lloremos, no tratemos de evadirlas. Las pruebas van a venir simplemente porque es parte de la vida. En Santiago 1.2 nos dice que tengamos por sumo gozo cuando, di conmigo cuando, el, el, el apóstol Santiago o el, el pastor Santiago dice, hermanos tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Él no nos está diciendo si te encuentras en diversas pruebas, sino que Él está dando por hecho que nos vamos a encontrar en diversas pruebas. Entonces dice, ¿cuándo? No, sí. Entonces vemos que, que las pruebas pueden venir de, todo, de todos lados con diferentes motivaciones y simplemente es, las pruebas, una vez más, es de humanos, ¿ok? Gente cristiana es probada, gente no cristiana es probada. Las pruebas es, es de humanos. Eh, y vamos a la siguiente pregunta. Dios nos prueba, y esto, esto es un punto bien importante que necesito que, que entendamos, que aprendamos, porque dependiendo cómo vamos a, a reaccionar ante una prueba, va a ser la clave si la pasamos o no, va a ser la clave de, de cómo, cómo va a ser nuestra actitud. En Santiago 1.17, este es un versículo que, que te recomiendo, lo memorices, lo, lo medites, lo pongas enfrente de tu refrigerador, lo pongas en tu teléfono. Este versículo lo vimos la semana pasada y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y vimos que, que con Dios, Él dice que de Él solamente viene todo lo bueno y todo lo que es perfecto. Todo lo bueno se refiere, todo lo que es beneficioso, lo que va a añadir a tu vida en bienestar, todo lo que es perfecto se refiere a aquellas cosas que nos van a ayudar a madurar, a crecer, a ser más completos, más íntegros. Entonces Dios dice, toda buena dádiva y todo lo perfecto proviene de mí. Y cuando a veces decimos, ok, yo creo que toda buena dádiva y todo lo perfecto viene de Dios, pero en esta ocasión a lo mejor este problema viene de Dios. Y Dios dice, checa ese reloj de, de, de sol, ¿verdad? Dice, nunca va a variar, dice, no, la, la sombra nunca va a variar. Eh, si tuviéramos un reloj de sol, checa el, el mensaje de la semana pasada, es, es el, la, la manija, así se llama, manijas de, de reloj, la manija siempre está apuntando a todo lo bueno y todo lo perfecto de parte de Dios. Y cuando a veces dudamos, a veces nos cuestionamos, a lo mejor esto vendrá de Dios, a lo mejor Dios quiere hacer una excepción en esta ocasión y mandarme esto, Dios dice, checa, no hay sombra de variación, esa manija no se mueve, solamente lo que es bueno, ¿cómo dices? Manecilla, la manecilla de ese reloj, dice, solamente lo que es bueno, solamente lo que es perfecto proviene de Dios. Así que vemos que Dios no trae destrucción a nuestras vidas, Dios no trae daño, Dios no nos prueba con dificultades, con problemas, con enfermedades, con accidentes. Eso no es de Dios, porque no es bueno y no es perfecto. Este, si estás tomando notas, pon atención, voy a decirte varios versículos 
y esos son versículos que la mayoría de las personas, incluyendo yo en un tiempo, leemos y simplemente al leerlo asumimos que está hablando que Dios nos está probando. Estos versículos que, que te voy a mencionar en un, en un momento hablan acerca de las pruebas, especialmente hablan acerca de que nuestra fe es probada y muchas veces inconscientemente porque estamos hablando de la fe siendo probada, asumimos que Dios es el que está probando nuestra fe, pero cuando estudias metódicamente, cuando te tomas el tiempo y checas todo el contexto de estos versículos, en ninguna manera está refiriéndose que Dios es el que está haciendo las pruebas. Sin embargo, los versículos, la palabra de Dios sí nos dice que nuestra fe es probada, pero las buenas noticias no es Dios el que está probando nuestra fe. Amén. Ok, vamos a leer, ah, te voy a leer algunos versículos, tú después puedes ir a tu casa, hacer la tarea, checar este versículo, checar el contexto, los versículos antes, los versículos después, para ver que en ningún momento dice que Dios es el que nos está tentando. Simplemente la mayoría de, de cristianos leemos y asumimos que es Dios el que está hablando esto. Dice Santiago 1.12, un versículo muy familiar en esta serie. Tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cuántos de ustedes leyeron ese versículo, han leído este versículo y pensaron que era Dios el que te estaba mandando estas pruebas? Especialmente el versículo que continúa, versículo 3, dice, este, porque cuando nuestra fe es probada, causa buenas cosas. Entonces, muchas veces te digo, inconscientemente pensamos que Dios es el que está probando nuestra fe. Lee una vez más todo el contexto, en ninguna manera dice que Dios nos está probando. De hecho, después en el versículo 17 nos dice, no se engañen, Dios no es el que está probando, Dios no puede probarnos con el mal, Dios no nos tienta. ¿Te acuerdas? Es el mensaje de la semana pasada. Primera de Pedro 1.7, este es, el apóstol Pedro está hablando de la iglesia y dice, para que la prueba de la fe de ustedes más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Este versículo, junto con todo el contexto, nos está diciendo que, que nuestra fe muchas veces es probada como el metal, como el oro se prueba en el fuego. Dice, y, y cuando, cuando la, la fe sale probada diciendo, oh, era auténtica, era verdadera, permaneció la prueba, dice eso trae alabanza y gloria a Jesucristo, sin embargo en ningún momento está diciendo que Dios es el que prueba nuestra fe en el fuego, ok y otra vez más te, te recomiendo que hagas la tarea y cheques todo el contexto, está hablando que nuestra fe es probada pero Dios no es el que está probando nuestra fe, eh, cuando tiene que ver con purificarnos, este, cantábamos hace un rato, como el agua purifica, dice, así Dios nos ha purificado, ¿verdad? ¿Cómo somos purificados? Dios no te purifica metiéndote en un fuego para que pases y, y, y salgas más limpio. Lo que nos purifica es la sangre de Jesucristo, amén. Solamente la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, nos purifica de toda maldad, la palabra dice en, en hebreos que aún purifica nuestras conciencias, la sangre de Jesucristo. 
tú no necesitas pasar por un fuego, por una tribulación, por la gran tribulación para ser purificado. Dios te ha purificado a través de la sangre de Jesucristo. Si Dios necesita purificarte a través de circunstancias, problemas, tribulaciones, entonces ¿para qué necesitamos la sangre de Jesús? Entonces quiere decir que, que nuestros problemas y, 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 y estilos de vida y pecados son más poderosos que la sangre de Jesús. Esto es, esto es una mentira. Somos purificados por la sangre de Jesús, amén, gloria a Dios, su sangre derramada es lo único que puede limpiar nuestros pecados, hacernos blancos, si fuéramos rojos como el carmesí dice, seremos más blancos que la nieve, solamente la sangre de Jesús, somos purificados a través del sacrificio de Jesucristo, no a través de las pruebas, no a través de, de, de los problemas. Si los problemas y las pruebas nos purificaran, este mundo estaría bien puro, nuestra cultura estaría bien pura, la iglesia estaría resplandecientemente pura. Lo que nos purifica de nuestros pecados es la sangre de Jesús, amén. Ok, entonces no necesitamos este, ser purificados de nuestros pecados con, con ninguna otra cosa, pero hay una diferencia, está la purificación de nuestra fe y la purificación de nuestros pecados, la purificación de nuestros pecados lo obtenemos a través de la sangre de Jesús, nuestra fe puede ser purificada, puede ser probada, con problemas, esto es otra cosa completamente diferente, no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con los pecados, no tiene nada que ver muchas veces con Dios mismo, simplemente somos probados aquí en la tierra. En 2 Corintios 12.7 el apóstol Pablo está hablando de, de su experiencia que, que tuvo una experiencia sobrenatural, que, que tuvo es, unas visiones y dice que que con toda esta revelación que, que tenía de, de Dios, del misterio de, de la iglesia, dice, vino un mensajero de Satanás para probarme, para tentarme. Entonces aquí otra vez más, muchas veces, ¿cuántos nos han escuchado acerca del aguijón de la carne de Pablo? Muchas veces la gente asume que, que Dios se lo mandó y la misma escritura dice que vino de parte de Satanás, vino de parte de Satanás. Una vez más, versículos que, que erróneamente asumimos que habla acerca de que Dios nos está probando. En 1 Pedro 5, versículo del 8 al 10, es, es, yo te sugiero que leas to, todo este capítulo, este, estos versículos están buenísimos, pero aquí el apóstol Pedro nos está diciendo otra vez que, que, que cuando seamos probados por un ratito, dice Dios, eventualmente nos va a, a fortalecer, vamos a, a salir este, más fuertes, más firmes, otra vez más, habla de que vamos a ser probados, pero no nos dice este versículo que estamos siendo probados por medio de Dios. Pero ¿qué tal Job? Okay, ¿Cuántos, cuántos? Ya, 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 ya sé, ya conozco tus pensamientos. ¿Qué tal Job, pastora? ¿Sabías que hay un versículo en Job 23.10 donde Job dice Dios sabe el camino que tomo, cuando me haya probado saldré como el oro. ¿Ok? Entonces aquí es Job diciendo que Dios conoce sus caminos y que Dios cuando lo pruebe va, 
Job va a salir como el oro, ¿verdad? Ok, esto es Job diciendo, aquí no está diciendo que Dios está estableciendo esto. De hecho, si lees toda la historia de Job, nos dice al principio de la historia, nos dice que Dios probó a Job o el enemigo vino a causar todos los problemas en Job. Es, hemos estudiado la historia de Job, si no, checa este, mensajes anteriores. Creo que durante nuestro mensaje, nuestra serie de sanidad, toda un, un, una predicación hablamos acerca de, de Job. Pero vemos que al principio de la historia, la Biblia nos menciona que el diablo fue el que vino a traer toda la aflicción a Job, no Dios. Después vemos que Job argumenta y se defiende y implora y clama y mis respetos para Job, ¿okay? mis respetos, lo, lo, lo honro, lo, lo, lo admiro por todo lo, lo, que, lo que sufrió y cómo lo soportó. Pero al final, una de las razones por las cuales Job fue restaurado y Job pudo este, continuar su vida bendecido y, y bendiciendo a otros es porque él admitió algo y dijo, Dios, hablaba cosas que no conocía. Entonces, no podemos tomar todos lo, los versículos de Job y decir, sí, la Biblia dice esto, porque aún el mismo Job dice, todo lo, lo que dije no necesariamente es correcto, porque hablaba cosas que no conocía. Así que este, este versículo no necesariamente nos comprueba que Dios es el que probó a, a Job, especialmente cuando conocemos el principio de la historia. Ok, este, un, un ejemplo también bien sencillo de que si Dios prueba o no, este, piensa en Adán, piensa en Adán y Eva, ellos estaban en el huerto del Edén, Dios les puso el árbol, de la, el árbol del, del bien y del mal, el árbol de la vida y estos árboles representaban la libre voluntad, si no había un árbol con el que ellos pudieran decidir, Adán y Eva no tenían libre voluntad. Sin embargo, ellos no eran tentados con el árbol porque Dios no tienta. La tentación vino a través de la serpiente. ¿Te das cuenta que podían estar con el árbol, viviendo este, alrededor del árbol y no necesariamente eran tentados? Dios puso el árbol, pero el árbol no era una tentación hasta que la serpiente vino a incitar deseos dentro de ellos. Y esto lo vamos a estudiar la semana que viene. Así que Dios no necesariamente, créeme, hice todo un estudio del Nuevo Testamento buscando la palabra, este, cada vez que en la concordancia habla acerca de, de las palabras de tentar, probar, tentación, en ningún momento encontramos que, que Dios es, es el que está tentando a las personas. Encontré este, algunos versículos, tengo más versículos. Segunda de Pedro 2.9, dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos. Este versículo me dice que Dios sabe rescatar de las pruebas. ¿Por qué Dios me va a poner una prueba si al rato me va a rescatar de la prueba? Dios no es un esquizofrénico, ¿verdad? Dios no es, Dios no tiene problemas hormonales, ¿ok? Dios no cambia de opinión, acuérdate, no hay sombra de variación. 
dice este versículo que Dios sabe rescatar de la prueba, gloria a Dios, quiere decir que yo puedo confiar que, que la prueba no necesariamente viene de Él. Apocalipsis 3.10 dice, dado a que has obedecido mi, manda, mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba. Gloria a Dios, estos son versículos que podemos tomarnos como promesas de que las pruebas van a venir, pero Dios nos ayuda a, a, a sobrepasarlas, muchas veces hasta nos libra de, de, de ellas. Este, sí, sí encontré un, un, un versículo cuando en Juan 6.6 está Jesús con sus discípulos, van a alimentar a la multitud y Jesús le dice a Felipe, Felipe, este, ve a comprar comida para toda esta multitud y, dice, y, y le dijo esto porque ya, Jesús ya sabía que iba a ser como para probarlo. Pero esto no es una prueba para hacerlo caer, simplemente yo creo que había hablado con Felipe antes, no lo sé, y Felipe verdad le dice, pero ¿cómo vamos a comprar comida para todos estos? Y Dios, Jesús ya sabía que los iba a alimentar. Es, esa es un, la, la única ocasión que encontré acerca de tentación y, y, y Dios y Jesús. Es, en Hebreos 11, 17 se nos habla acerca de, de cuando Abraham fue tentado o, o Abraham fue probado, su fe fue probada. Y el caso de Abraham es un caso completamente diferente, ¿ok? Porque el caso de Abraham tiene que ver con un pacto que Dios hizo con él, un pacto para, para salvar a todo el mundo en, en el futuro a través de su descendencia. Entonces, la historia de Abraham, la prueba de Abraham, es, es, es como, es, eso no es algo que le sucede a todo mundo y, y Dios no, no lo ha repetido era un simbolismo acerca del mismo sacrificio que Dios iba a hacer con, al, al entregar a su hijo Así que esta es, esta es una excepción, no es la regla general Y este, últimamente en Mateo 4 cuando habla acerca de la tentación de Jesús El versículo nos dice que, que después de que Jesús fue bautizado Dice, fue guiado por el Espíritu al desierto la mayoría de, de versiones dice para ser tentado por el diablo Pero aquí está asumiendo que el Espíritu llevó a Jesús para ser tentado Sabemos que Dios no tienta, que Dios no, no es el, el que nos da tentación Entonces tiene que ver con, con cómo traducimos esta, esta palabra Si tú leyeras solamente en el griego dice Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto Siendo tentado por el diablo, no, no dice para Y muchas veces las traducciones cuando traducimos yo, yo he traducido y muchas veces tienes que añadirle palabras Para que tenga sentido la cosa Pero no necesariamente este versículo está diciendo Que el Espíritu Santo este, llevó a Jesús a ser tentado Porque esto sería toda una contradicción bíblica ¿okay? Entonces vemos que, que la mayoría de pruebas este, que, que sufrimos Realmente no podemos encontrar Un fundamento bíblico Donde diga que vienen de Dios O que Dios es el que está probándonos Pero Dios sí nos invita A obedecerle Dios muchas veces nos ordena obedecerle Y, y eso sería una prueba Para nosotros, vas a obedecer O, o no vas a obedecer Pero no necesariamente es, es de que Dios Nos esté probando, simplemente Son pruebas de nuestra fe En nuestra vida todo, todos me están siguiendo, entendiendo hasta aquí, está claro, ok ¿Por qué es importante conocer todo esto? Una vez más te decía, porque 
dependiendo la imagen que tenemos de Dios, dependiendo la imagen que tú tienes de ti mismo, va a determinar la actitud que tú tomes en una prueba. Si yo pienso que todos los problemas, que todas las dificultades, que todas las aflicciones vienen de parte de Dios, pues ¿cómo voy a confiar en un Dios de esta manera? ¿Cómo voy a amar a un Dios de esta manera? ¿Cómo voy a servir a menos que sea un mártir o, o un masoquista, verdad? Entonces, es, es, esto, es, esto es una contradicción. La Biblia nos dice que Dios es un buen padre, la Biblia nos dice que Dios es el buen pastor, la Biblia nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Ahora, eso no quiere decir que Dios no juzga, eso no quiere decir que Dios en su justicia no, no trae este castigo muchas veces, juicio, pero ahorita no estamos hablando de juicio, estamos hablando de pruebas. Dios, necesitamos saber que, que cuando tenemos que ver con las pruebas, tenemos a nuestro Padre Celestial que nos libera, que nos guía, que nos apodera, que nos instruye, que nos, que nos llena de recursos para poder perseverar en medio de la prueba. Amén. Vemos muchos ejemplos aún en el Antiguo Testamento donde en medio de la prueba, por ejemplo, a Sadrach, Mesach, Abednego en el libro de Daniel, se estaban en medio del fuego y ¿quién estaba con ellos?, el Señor Jesucristo mismo. Entonces, cuando estamos en medio de la prueba, necesitamos saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que podemos triunfar en, en esa prueba. Así que, ¿cómo respondemos a las pruebas? Ya que no podemos escoger tener o no tener pruebas, lo que sí podemos escoger es la actitud que vamos a tener a, a ellas. ¿Ok? Hay Tres diferentes actitudes que pensé, quizá haya más por el momento, solamente se me ocurrieron tres, tres diferentes actitudes que podemos tomar cuando enfrentamos una prueba. La primera es como desafiarlas con nuestras propias fuerzas, con una actitud de rebeldía, de orgullo, de que yo me las puedo, ¿verdad? Yo solito me las puedo. Y, y pues, buena suerte que la fuerza esté contigo. Este, una, otra actitud sería rendirnos desilusionados, quejándonos, dándonos por vencidos, pensando que, que somos víctimas. Oh, estoy en una prueba, no hay nada que pueda hacer. Este, nunca voy a poder prevalecer, soy una víctima de las circunstancias. Esa es otra actitud. La tercera actitud, la que me gustaría que, que tuviéramos, la que creo que es bíblica, que la palabra nos exhorta a tener, es enfrentar la prueba en fe. Enfrentar la prueba en fe como una oportunidad, di conmigo oportunidad, como una oportunidad para madurar nuestro carácter cristiano, creyendo en el poder de Dios y gozándonos en medio de ello. Ahora esto suena padrísimo, Suena como que, wow, qué buena actitud tener, gozándote, viéndola como una oportunidad. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿ok? Porque ahorita suena muy bien en, en teoría, en la práctica es otra cosa. Cuando te despiertas con ese dolor de cabeza, con las anginas todas hinchadas, no es de humanos decir, oh, gloria a Dios, esta es una oportunidad para gozarme. Cuando el, la llanta se, se te poncha, ¿verdad? Y es una llanta nueva y apenas la compraste y ahora tienes que comprar otra. No, no, no es fácil, no es de humanos decir, oh, gloria a Dios, esta es una oportunidad para gozarme. Pero 
La Biblia sí nos dice que debemos de tener es, es, este tipo de actitud. Ahora, otra vez, este tipo de actitud no lo hacemos porque somos masoquistas o mártires, sino porque conocemos algo. Y aquí está la clave. Voy a leerte Santiago 1, 2 y 3 una vez más. La voy a leer de, de la nueva traducción viviente. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben, di conmigo saben, porque ustedes saben que siempre que se pone a la prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿okay? Romanos 4, versículos 3 y 4. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos, otra vez, sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrollada ah, trae firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces, en estos versículos vemos que, que nos dice cómo reaccionar a la prueba. ¿Cómo reaccionamos? Con gozo. ¿Por qué? La clave está, porque sabemos, porque sabemos. Esta palabra sabemos tiene que ver con, con conocimiento natural, pero también tiene que ver con, con discernimiento espiritual y tiene que ver con conocimiento que tú has adquirido a través de la observación, a través de la experiencia. Entonces, la razón por la que podemos gozarnos cuando enfrentamos dificultades es porque sabemos, pero ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que sabes en medio del problema? ¿Qué es lo que sabes en medio de la enfermedad? ¿Qué es lo que sabes en medio de, de la angustia, de la aflicción, de las malas noticias, del dolor, de la desilusión, de la escasez? ¿Qué es lo que sabes va a determinar el gozo que, que puedes obtener? Dice, sabemos, y aquí está la clave, sabemos el resultado que podemos obtener de esta prueba. ¿Cuál es el resultado? La Biblia nos dice, Resistencia, consistencia, aguante, tenacidad, firmeza, fortaleza, perseverancia. Entonces, cuando viene una prueba, es una oportunidad para que me desarrolle. Es, es, es un ejercicio de mi fe, es un ejercicio de mi carácter, es un ejercicio de, de, de mi fidelidad, es un ejercicio de, de si soy de, de lengua, ¿verdad? O, o de veras, este vivo lo, lo, lo que predico. Es un ejercicio. De, mi papá decía, de lengua me como un taco, ¿verdad? Cuando solamente somos habladores, pero cuando viene la hora de la hora, realmente vas a hacer lo, lo, lo que dices, lo que crees que dices. Entonces, la, la prueba es, es un ejercicio, es, es todo lo que es, es un ejercicio. Yo, en, en, pensando en la escuela, cuando vamos a la escuela, nos dan pruebas, especialmente al final del año, al final del semestre, están las pruebas finales. ¿Cuántos se acuerdan de ello o cuántos no quieren acordarse de ello? Las pruebas finales. Esta prueba final no es para torturarme, 
no es para hacerme sentir menos, esta prueba final es para ver si estoy lista para pasar al siguiente nivel, al siguiente año, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, la prueba final la tengo que enfrentar y la puedo reprobar y volver a hacer todo el año o puedo pasarla y moverme. Entonces, las pruebas van a venir. Más vale que las pasemos para no repetirlas otra vez y, y cuando las pasamos quiere decir que avanzamos al siguiente nivel. Entonces, ¿cómo enfrentamos las pruebas con gozo? ¿Por qué? Porque sabemos, porque sabemos que sabemos el resultado, sabemos que nos pueden beneficiar, sabemos que una prueba en lugar de ser un obstáculo lo puedo utilizar como un escalón para seguir subiendo, lo puedo utilizar como, como una escalera para seguir creciendo. En el mismo versículo de, de Santiago 1.2, en una versión en inglés, la versión Phillips, dice, cuando toda clase de pruebas y tentaciones se agolpen en nuestras vidas, hermanos míos, no los resistas como intrusos, sino acogedlos como amigos. <risa> Te digo, esto es más fácil predicarlo que vivirlo, pero pero estamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, las pruebas no son intrusos enemigos, las pruebas pueden ser tu, tu, tus amigos, las, puedes, las pruebas tómalas como tus entrenadores personales, ¿ok? Tú puedes permitir que la aflicción, que la prueba te robe de gozo o puedes permitir que la prueba te recuerde, oh, necesito gozarme porque hay un resultado beneficioso en mi vida. Las pruebas son tus amigas solo si tu deseo y tu meta es ser desarrollado a la imagen de Jesús. Si ese es el deseo de tu corazón, si ese es el propósito de tu vida, que mientras estés aquí en la tierra vamos a ser transformados más y más a la imagen de Cristo, entonces las pruebas nos van a ayudar a ello. Las pruebas van a, a, a probar mi carácter, mi identidad, mi integridad, los frutos del Espíritu, este, mi confianza en Dios, las pruebas van a ayudarme a ser transformado más y más a la imagen de Cristo. Si esa es mi meta, entonces las pruebas son mis amigas. Si mi meta es vivir solamente confiadamente, sin dificultades, egoístamente, entonces las pruebas van a ser mis enemigas. Tú decides, tú decides cuál es tu meta, cómo vas a ver las pruebas. Algo que, que es, necesito aclarar también es de que no nos, no nos alegramos por las dificultades, pero nos alegramos en las dificultades. ¿okay? Yo no me alegro porque hubo un accidente. Oh, gracias Dios por el accidente. No, pero en medio del accidente puedo darle gracias a Dios de que su provisión está allí, su guianza, su cuidado. Hay un versículo en 1 Tesalonicenses 5.18, dice, dar gracias en todo. Ese versículo no dice dar gracias por todo, porque no todo es bueno y beneficioso, pero en medio de todo podemos dar gracias a Dios. ¿okay? ¿Por qué damos gracias? ¿Por qué nos gozamos? Porque sabemos el resultado, porque podemos pasar al siguiente nivel. También esto lo mencionamos hace un rato, donde el, las pruebas no necesariamente o automáticamente hacen que pasemos. 
muchas veces pueden causarnos amargarnos o agriarnos o desesperarnos en nuestra vida, pero esa es nuestra decisión, nosotros escogemos. Primera de Pedro 5.10, este versículo ya lo mencioné antes, dice, en su, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo, entonces después de que hayan sufrido un poco, aquí está la la promesa, aquí está el otro lado de la prueba, dice Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido la palabra prueba en el griego cuando estudia su origen, la raíz de esta palabra, es la palabra más allá, es la palabra del otro lado, entonces una prueba es casi casi un puente que te va a ayudar a pasar al otro lado. Y cuando vemos de esta manera las pruebas, las aflicciones, las malas noticias, las mal, los malos días, entonces podemos tenerlo por sumo gozo, enfocándonos en el resultado final. ¿okay? Así que vemos que, que la batalla te hace bien, el conflicto te, te educa, te ayuda a establecerte, a afirmarte, a tener aguante. Las pruebas nos ayudan a estar listos para el siguiente nivel. En Romanos 12.2 dice, regocíjense en la esperanza y permanezcan fieles en la aflicción. Entonces, algo que, que la Biblia menciona, dependiendo de las versiones que tú leas, muchas veces habla de, de paciencia, otras versiones habla de, de firmeza, de consistencia. Es eso donde la prueba no va a venir a sacudirme, al contrario, la prueba me va a fortalecer. Pasa la prueba triunfando, codea a tu vecino, dile, pasa la prueba triunfando, pasa la prueba triunfando, tú puedes, Dios está confiando en ti. Déjame terminar con, con, con estos para, párrafos. Cuando superamos las pruebas, nuestra fe va a estar firme para la siguiente prueba, y eventualmente también vamos a recibir recompensas eternas. La Biblia dice que cuando pasamos pruebas, vamos a recibir una corona del Señor. ¡Wow! No solamente recibimos beneficios aquí en la tierra, pero en la eternidad. ¿Te estás, estás pasando ahorita por, por una prueba? ¿Estás pasando por dificultades, por angustia, por dolor, por desesperación, por soledad? Si, si esta es, es, es tu situación... Yo te animo a que no desperdicies tu dolor, no desperdicies este tiempo, no desperdicies tus energías, no desperdicies tus lágrimas. La prueba está allí, no la podemos evitar, ya, ya vino y se te puso enfrente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios te anima a que confíes en Él. Dios te anima a que te tomes de sus promesas. Dios te anima a que, a que te levantes y pongas en ejercicio todos esos recursos que Dios te ha dado. Tienes autoridad en el nombre de Jesús. Tienes recursos celestiales. Tienes ángeles ministrándote a tu vida. ¿Sabías que cuando Jesús fue tentado en el desierto por, por, el, por el diablo? La Biblia dice que cuando pasó la prueba, los ángeles vinieron y le ministraban. Y muchas veces decimos, ay, qué padre, ¿verdad? Los ángeles ministraban a Jesús. Nosotros estamos mucho mejor que ello. Cuando estamos pasando por pruebas, 
los ángeles pueden venir a ministrarnos, pero ¿sabes quién está ministrándonos todo el tiempo? El mismo Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, mucho mejor que los ángeles, está en nuestras vidas dándonos guianza, dándonos sabiduría. Santiago dice, después de las pruebas, dice, si te necesitas sabiduría, pídesela a Dios. Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a recordar de sus promesas, Dios va a abrir camino cuando no hay camino. Él promete estar contigo, tú no estás solo. Él dice, cuando pases en medio de las aguas no te vas a hundir, si pasas por el fuego no te vas a quemar. Dios sabe cómo librar de las pruebas a, los, a sus amados. Amén. Así que no desperdicies este, esta prueba. No desperdicies tu dolor, no desperdicies este sufrimiento, esta aflicción Agárralo como pesas del gimnasio y utilízalos para fortalecerte más, amén Utilízalos para fortalecer tu fe en el Señor Utilízalos para comprobarte a ti mismo, al diablo, a todos los de alrededor Que Dios está contigo, que Dios es fiel, que Dios es bueno Y que vas a salir victorioso Y cuando tu fe es probada vas a terminar siendo perfecto, madurado, este siendo perfecto, no perfecto, como lo entendemos, pero madurado, eso es lo que significa, conociendo más cosas, más firme, vas a poder ayudar a otras personas, amén. Así que no desperdicies las oportunidades de crecer, úsalo para tu provecho, deja que todo opere para tu bien, conforme a la promesa de Dios, utiliza los recursos de Cristo, la veracidad de sus promesas, la presencia, fortaleza, guianza y conforte del Espíritu Santo Quien nos ayuda en nuestras debilidades La gracia de Dios es suficiente para ti Pelea la buena batalla, pelea la buena batalla, amén Y gózate, gózate Tú dices, pero ¿cómo me voy a gozar? No tengo ganas de gozarme Cuando más lo necesitas es cuando más necesitamos gozarnos Gózate, gózate, gózate Porque tu fe puede mover montañas Y conquistar imposibilidades En el nombre de Jesús Gracias otra vez por escucharnos Para oír más mensajes alentadores como este Asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast Para escuchar episodios anteriores Si te gustó lo que recibiste Por favor considera calificarlo Y compartirlo con tu familia y amigos más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 